0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Rizky ya di Mega Podcast. Uh, untuk sis uh, atau episode kali ini gue mau ngebahas tentang wajah pendidikan di Indonesia ya. Dari faktanya sampai ke Nadiem Makarim yang sekarang menjabat sebagai Kepedikput ya. Beberapa yang pengen gue bahas itu diantaranya adalah apa kabar pendidikan di Indonesia saat ini Apakah kualitasnya pendidikan Indonesia sudah baik hmm, kalian bisa menilai nilai sendiri ya uh, faktanya dari detik news 2017 nih aku ya, dapat kalau 25% dari tiga setengah juta guru sekitar berapa tuh 900 ribuan lah dua setengah, eh, dua setengah 2,5. 25% dari 3,5 juta guru di Indonesia belum memenuhi syarat kualifikasi akademik oke okay? dan 52 persennya atau sekitar 4, 450 ribuan belum bersertifikat profesi, ber, profesi guru ya jadi ibaratnya belum sertifikasi guru tuh. dan belum lagi katanya malah kekurangan 750.000 ribu guru bayang dong 3,5 juta dimana hampir 25 persennya itu belum memenuhi kualifikasi akademik. Sedangkan katanya juga masih kekurangan guru gitu. Kita masih punya guru yang dengan kualitas kurang baik, tapi kita juga kekurangan sumber dayanya. Terpaksa sekolah-sekolah menerima guru yang tidak berkualitas melalui rekomen yang tidak formal. Ironi. Sangat ironi. Eee... Kan? The... Apa yang terjadi kalau misalnya guru yang tidak berkualitas diterima di sekolah? Alhasil banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin bakalan guru itu lakukan. Contohnya, ini memaksa peserta didik harus bisa memahami materi yang kita ajarkan. Ya, karena gurunya yang tidak berkompetensi, jadinya kayak gurunya tuh memaksakan apa yang diajarkan. gitu. Pokoknya apa yang diajarkan itu harus bisa. Semua murid itu harus bisa. Gitu. Padahal dia nggak tahu kalau murid-murid juga belajar pelajaran yang bukan dia bukan materi satu doang gitu tapi banyak gitu ada tiga hampir 13 mata pelajaran yang dia kuasa, harus dia kuasain dalam satu semest, dalam satu tahun pelajaran gitu bahkan tiga tahun selama dia di SMA mungkin terus kesalahan guru berikutnya merasa dirinya tuh paling pandai saat di kelas sebenarnya bagus juga sih cuman gak boleh over aja sih gitu jadinya kayak sombong gitu loh tidak mau menerima pendapat dari Siswa gitu dan kadang mungkin saking pandainya merasa paling pandai bisa melecehkan uh, pendapat dari siswa yang misalnya siswa tuh salah dalam menjelaskan terus kayak karena saking pandainya kayak mencaci atau kayak ngejudge kalau dia tuh ah kamu ini salah ini salah ini nggak boleh kayak gitu juga terus selanjutnya dia tidak peka dengan perilaku peserta didik. Nah ini yang paling sering menurut gue juga gue kalau ngajar tuh sulit. Untuk membagi rasa perhatian gitu kayak perhatian ke murid-murid itu harus gimana ya murid-murid itu kan beda ya nggak satu saling satu nggak semuanya sama beda-beda itu mungkin satu kelas itu ada 40 orang dan lu harus bisa membagi perhatian lu ke 40 anak itu itu sulit banget itu kadang ada yang guru yang cuma vo perhatian sama cewek cowoknya dibodohi amatin kadang ada yang Cuma ngobrolnya atau mungkin ngajak Ayo, nak, maju Cuma itu-itu aja yang disuruh maju Padahal yang lain juga pengen maju gitu Ini sering gitu Sering terjadi di guru-guru gitu Terus ada lagi kesalahannya adalah Mengabaikan perbedaan peserta didik Nganggap semua peserta didik Kemampuan akademiknya sama Itu salah besar Karena pada dasarnya dalam satu ruangan Itu pasti multiple intelligence kemampuan kecerdasannya itu pasti berbeda-beda, nggak mungkin sama. Ada yang jago matematika, ada yang jago bahasa Inggris, ada yang jago ada yang benar-benar nih anak uh, jagonya di bidang hal audio gitu. Jadi sering dengar, sering dengar, sering dengar itu kemampuan dia tuh. Ada yang literasinya bagus, penulisan-penulisannya bagus, ada juga anak yang hiperaktif ya, yang suka bercanda, suka pokoknya gerak mulu nggak bisa diam gitu. Itu harus Guru harus bisa memetakan sebenarnya Gue kadang juga sulit buat uh, Mengetahui kemampuan-kemampuan Atau kema atau kayak hmm, Gimana ya Yo. Pendidikan eh, Gimana sih modelnya Gue kadang sulit juga kalau Mengetahui gimana Caranya mengetahui Kecerdasan dari setiap anak gitu Karena memang banyak banget itu 40 anak gitu Terus yang terakhir adalah Kesalahan guru ada tidak sadar memberikan contoh Yang tidak akan yang kurang baik gitu Uh, banyak kadang-kadang guru tuh gini ya mana ada sih siswa yang mau belajar gara-gara gurunya itu nggak baik banyak banyak yang guru siswa tuh gara-gara malas belajar karena tindakan-tindakan gurunya itu yang kurang baik gitu sederhananya gini lo pernah nggak sih ada guru yang ngajar cuma ngatin papan tulis doang nggak pernah meratin muridnya ada terus di situ tuh kadang gue kalau waktu jadi murid gue juga pernah ngalamin kayak gitu gue kalau jadi murid ya gue nggak bakal mau lah jadi dia nggak bakal mau belajar kayak gitu karena kayak gitu jadinya depan papan tulis ngajarin tapi ngeliatin papan tulis doang tapi nggak pernah meratim peserta didiknya gitu loh itu contoh yang kurang baik sebenarnya terus ada lagi guru yang ngajakin ngerumpi ngegosip terus ada lagi juga gue waktu SMP ada yang malahan kayak membahas, jurus-jurus -jurus aja tuh baunya, bau porno gitu tuh malas banget gitu kata -kata. tapi kayak gitu malah kayak gimana ya jadi budaya bagi mereka tuh mungkin jadi kebiasaan gitu, padahal itu juga contoh yang kurang baik gitu nah mengkritisi kompetensi guru yang sekarang ini katanya emang tadi sesuai data tadi tuh hampir 900 yang belum memenuhi kualitas akademik gitu Padahal kenyataannya kan guru itu menjadi elemen penting kan dalam pendidikan. Guru yang paling sering dekat dan paling sering kontak sama siswa ya. Sering ngobrol, sering ya berpapasan gitu, sering bicara gitu. Untuk uh, landasan hukumnya ya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru sebagai agen pembelajaran yang harus menjadi fasilitator, motivator, pemacu perekaian pembelajaran dan pemberi inspirasi bagi peserta didik. Apakah guru-guru sekarang seperti itu menjadi fasilitator, motivator, pemacu, perancang pembelajaran dan memberi inspirasi? Kayak cuma sebagai gimana ya? Kebanyakan guru tuh cuma mikirnya kewajibannya cuma menyampaikan materi selesai udah, tanggung jawabnya selesai sampai situ. Padahal dia punya tanggung jawab sebagai motivator, terus juga pemberi inspirasi bagi peserta didik. Gitu, tapi kebanyakan enggak gitu. Nggak, tapi enggak semuanya ya, cuman kebanyakan guru seperti itu. Cuma fokus kayak tanggung jawab itu cuma ngajarin materi doang, mudah gitu loh. Kayak ngasih inspirasi atau kayak mau menjadi motivator tuh enggak lah. Gitu. Apalagi kalau yang jadi guru honor ya udah gajinya kecil, terus kerjanya ribet banget ya jadi motivator sama pemberi inspirasi itu ngerepotin banget sebenarnya. Dan data UNESCO dalam Global Education Monitoring Reports 2016, Pendidikan Indonesia nomor 10 dari 14 negara berkembang. Ya, itu mungkin ya dari ya. Tadi yang gue jelasin sebelumnya, ya, dari 3,5 juta guru aktif hampir 19.000 eh 19 ribu, hampir 900.000-nya itu tidak memenuhi syarat atau kayak kualifikasi akademik itu. Ironis. Uh, mengungkap penyebab rendahnya kompetensi guru. ini terutama yang sudah punya sertifikasi atau mungkin eh maksudnya ini kayak mungkin ini beberapa guru yang sudah mempunyai sertifikasi tapi masih tetap mempunyai uh, kuali, kualifikasi kompetensi yang rendah itu penyebabnya bisa jadi satu ketidaksesuaian disiplin ilmu ya udah jangan heran lah ada temen senior gue yang di basicnya belajar Elektronika tapi disuruh ngajar olahraga. Tem senior gua ada yang disiplin ilmu waktu kuliahnya jadi pendidikan fisika tapi ngajar biologi. Ya macam-macam lah kayak gitu. Lintas disiplin ilmu gitu jadi kayak gimana ya? Ya baik lagi karena kekurangan guru itu mereka terpaksa mengajarkan materi itu gitu loh. Gak bukan karena kemauan. Sebenarnya bukan karena kemauan senior gua tapi emang karena orang di disuruh gitu karena ya karena emang mata pelajaran itu. gurunya kurang gitu makanya dia harus ngajarin dia ya, mau nggak mau guru eh, senior gue itu belajar lagi gitu loh belajar lagi belajar SKS belajar mengenai mata pelajaran yang dia akan uh, apa namanya uh, diajarkan padahal itu udah bukan disiplin ilmunya gitu loh. terus kualifikasi guru yang belum setara S serjana ya atau S 1 gitu masih banyak juga guru yang belum uh, sebenarnya kalau titel gitu penting gak sih? Gue enggak ngerti juga kualifikasi guru yang belum setara dengan sarjana gitu. Emang kuali emang sebenarnya kalau kuali sarjana itu penting buat gak sih? Kalau menurut gue sih pribadi bisa penting karena ya lu kalau sarjana lu diajarin tentang kompetensi-kompetensi guru dong, diajarin tata cara menjadi guru yang baik, memiliki, apa namanya? Memilih bahan materi yang baik Memilih cara model-model pembelajaran yang baik Atau kayak pendekatan Pembelajaran yang baik Atau kayak media yang baik Itu diajarin sama lulusan sarjana Kalau Sebatas SMA lu ngajar SMA, Lulusan SMA ngajar SMA juga Ya mungkin bisa kalau lu belajar singkat Cuman ya tetap aja namanya Rasa guru yang udah S1 Atau sama rasa guru yang Belum S1 tuh ketahuan gitu loh Terus program profeksi berkelanjutan Atau PKB ini. Guru masih rendah. Kadang guru-guru yang udah tua gini, kadang eh, maaf ya, guru-guru yang udah senior gitu loh, guru-guru yang udah senior, kadang kayak malas gitu untuk melatih kemampuan gurunya gitu kayak dia udah nyam, mungkin karena udah nyaman dengan gaya belajar kayak gaya ngajarnya itu, ini menyebabkan kayak dia tuh nggak sadar kalau gaya kayak pengajarnya itu sebenarnya udah harus diperbarui atau kayak. sedikit ada revisi gitu kadang ada yang malah sampai nggak, ya, ah gue ngapain ikut profesi berkelanjutan, gue udah bagus kok dalam mengajar padahal mah kenyataan emang kebaliknya gitu terus penyebab terakhir mungkin dari perekutan guru yang tidak efektif gitu ya daftar jadi guru kan gampang ya kalau emang dibutuhin banget gitu ya, ya kayak sering kayak Yang penting dateng, ngasih CV, wawancara, besoknya udah ada yang ngajar. Yang penting lu bisa ngomong banyak, lu bisa ngajarin, selesai gitu loh. Oke, ini gue masuk ke... Oke, tadi sebelumnya kita udah bahas tentang... Uh, tadi kan kita dapat data dari UNESCO mengenai Indonesia itu peringkat 10 dari 14 negara berkembang tentang pendidikannya nah sini gue udah membuat beberapa rangkuman dimana alasan apa aja sih yang membuat kondisi pendidikan Indonesia seperti ini gitu? oke yang pertama mungkin alasannya adalah terlalu sering ganti kurikulum kemenikbud atau kementerian pendidikan dan kebudayaan Udah 11 kali ganti kurikulum pendidikan nasional Itu rangenya dari 1947 sampai 2013 Itu yang terbaru K13 ya sebenarnya bagus ya penyesuaian gitu loh dari zaman ke zaman e, Tapi kalau dilihat-lihat itu terkesannya tuh tergesa-gesa dan terburu-buru gitu Bahkan dalam pengaplikasiannya Banyak guru yang belum siap gitu dan cenderung kaget gitu dengan perubahan drastis dari kurikulum yang dulu KTSP itu ke K13. Benar, banyak guru yang ngerasa kayak ini terlalu terburu-buru gitu. Langsung jelep, langsung dipakai gitu untuk tahun ajaran yang baru gitu. Terus, kurangnya kegiatan literasi. Uh, sebenarnya... Bangsa Indonesia bukan malas baca ya cenderung bukan karena malas baca tapi karena kurangnya akses untuk mendapatkan pengetahuan terutama kayak buku gitu kita nggak bisa nyalahin masyarakat karena mereka malas baca buktinya banyak kok yang anak-anak di pelosok gitu yang senang baca buku, buku senang baca buku karena dia dikasih bukunya gitu bukunya dianterin ke mereka bukan mereka yang deketin buku tapi buku yang deketin mereka gitu loh. Karena kurang akses mendapatkan buku dan lebih sering baca artikel gitu. Karena kan kalau artikel tuh kan lebih gampang didapatkan ya kita tinggal buka HP terus kita pilih apa artikel kayak berita berita apa yang pengen kita baca. Udah kita tinggal baca aja. Apalagi banyak artikel-artikel yang udah sampai ke media sosial gitu. Karena lebih mudah diakses doang sih sebenarnya. Buku-buku yang di perpustakaan gitu banyak tapi jarang gitu dia publish gitu ke murid-murid kita -murid gitu kayak. Guru ngomong nak ya kita belajar di perpustakaan gitu supaya apa biar mereka tuh uh, familiar dan terbiasa gitu di perpustakaan. Perpustakaan kan di sekolah-sekolah kan cenderung sepi gitu uh, rame karena biasanya satu uh, tempat pelarian gitu pelarian dari aku ah, malas ah masuk kelas bu ini pak ini malas ah terus dia ngumpet di perpustakaan atau alasan nyari buku gitu, padahal mah emang pengen ngumpet aja gitu di situ. Terus kalau nggak siswa banyak yang ke situ ya karena disuruh gitu loh. Terus ada jarang gitu ada momen kayak kenapa kamu di perpustakaan karena emang saya suka baca buku nggak? Ada. Paling perpustakaan isinya dikit gitu loh, kayak. paling cuma penjaganya doang atau itu pejaga perpustakaannya doang paling yang sering di situ gitu paling kalau lewat masuk kayak tukang kantinnya doang masuk gitu aneh harusnya bukunya yang dikasih ke murid-murid ya tapi alhamdulillah katanya Kemendikbud udah mau udah ng udah ngelaksanain namanya kayak program literasi gimana kayak tiap minggu itu bakal dikasih satu buku dari perpustakaan untuk mereka baca dan mereka nggak sekedar baca mereka menulis reviewnya gitu loh, jadi kayak di akhirnya tuh mereka menulis review dan dikumpulkan tiap minggunya gitu, tiap minggu membaca buku yang berbeda-beda dan yang sesuai dengan uh, jenjangnya gitu loh, dan itu dikasih setiap murid di seluruh sekolahnya di kelas 10, 11, 12 dan tiap minggu itu akan dikasih eh, dipinta reviewnya gitu, dan itu bagus sebenarnya kayak menumbuhkan rasa uh, kegiatan membaca-membacanya gitu, walaupun ibaratnya masih gimana gitu harusnya juga bisa ke perpustakaan itu tapi nggak papa lah terus alasan yang ketiga adalah kondisi pendidikan terlalu ditekankan pada nilai udah menjadi stigmanya di masyarakat bahkan guru-guru juga juga kalau menilai kecerdasan seseorang itu atau mau membuat patokan kecerdasan orang itu dari nilainya di raport atau nilainya saat mereka ujian cenderung kayak anak itu dinilai cerdas apa enggaknya tuh dinilai dari nilai matematikanya, nilai IPA-nya, nilai nilai IPS-nya gitu loh. Padahal nggak melulus soal IPA, IPS atau matematika, kecerdasan orang tuh beda-bedanya tuh lebih lebih kompleks gitu. Ada yang jago gambar, ada yang jago ngomong, ada yang pandai pandai mengurus uang gitu macam-macam dan sebagainya gitu. Karena itu penting juga gitu, tapi nggak pernah diajarin di sekolah atau mungkin kayak kayak ada yang temen gue yang jago desain, padahal tiap hari di kelas itu tidur, mulu. Kadang gurunya ada yang mungkin kayak guru-guru yang kurang paham kayak menilainya tuh kayak anak yang malas gitu, padahal enggak gitu loh. Terus alasan yang keempat, tidak mendidik anak untuk kreatif gitu. Padahal di dunia kerja itu yang paling penting adalah kayak komunikasi gitu, kerjasama, inovasi dan kreativitas. Tapi di, kenyataannya di pendidikan kita tuh nggak diajarin kayak gitu. Jarang ada yang jarang ya, bukan berarti enggak ada, tapi Bukan berarti nggak ada, tapi jarang gitu loh. Uh, Guru-guru yang, ng yang ngajarin, atau mungkin kayak pendidikan yang ngajarin tentang kerjasama. Belajar caranya berkomunikasi, inovasi, dan berkreatif gitu. Cenderung banyak guru atau mungkin kayak pen uh, sistem pendidikan yang mengajarkan untuk berkompetisi gitu. Kompetisi untuk ngadu nilai yang paling tinggi siapa gitu. Gak enak sebenarnya kayak gitu. Terus ada terlalu banyak mata pelajaran gitu. kadang guru, tadi kan sebelumnya gue udah jelasin kalau banyak guru yang maksain anaknya tuh bisa uh, bisa apa yang diajarkan gitu loh. kamu harus bisa, kamu harus bisa, kamu harus bisa gitu. padahal kenyataannya kan siswa enggak belajar mata pelajaran itu juga gitu, banyak pelajaran yang harus dia pelajari juga kayak selain belajar fisika ya ada juga belajar matematika, belajar biologi, belajar kimia, belajar Pendidikan keluarga negara belajar agama belajar olahraga juga gitu kadang banyak guru yang nga maksa ngajar siswa ngaaf eh, siswa itu mengerti tapi tanpa memikirkan kalau siswa itu belajar kondisi fisik uh, kondisi fisik siswa itu sendiri gitu loh kayak kadang gua kadang gimana ya mau ngajarin fisika tapi kasihan gitu karena sebelum pelajaran gua pelajaran fisika itu Itu pelajar olahraga gitu Jadi sebelum gue dateng aja udah bau keringet Muka-mukanya udah pada capek gitu Pas lagi ngajar Udah dulu kak, dulu gitu Kita masih capek nih Habis keringetan, panas banget di luar Alasannya kayak gitu Tapi ya mau gimana namanya Siswa gitu loh Gue pengen siswanya itu nyaman gitu Yang paling nyaman gitu Ya mau gimana gitu Terus yang terakhir adalah alasan kondisi pendidikan Indonesia seperti ini adalah belum meratanya pendidikan, belum merata banget, belum merata pendidikan Indonesia. Banyak yang berjuang untuk menuntut ilmu di pedesaan, pedalaman, pedalaman gitu. Jangankan jauh dari, jangankan buat ke Sumatera, kita nggak usah bahas Sumatera, yang nggak usah bahas Kalimantan, bahas Sulawesi, kita bahas Pulau Jawa aja. Di Banten masih banyak yang belajar di tempat yang cenderung tidak layak. Bahkan ada yang tempatnya saking tidak layak ya, membahayakan Kayak eh, atapnya rubuh lah Terus kanan kiri bilik, masih pakai bilik, bilik dari bambu gitu Aduh Ironi sebenarnya Kadang banyak mahasiswa itu yang sering pengabdian sampai ke sana gitu Itu bagus sebenarnya Cuman ya gimana ya Pemprovnya atau kayak Dinas pendidikannya itu yang Masih cenderung kayak ibatnya udah hampir berpuluh-puluh tahun Masih aja kayak gitu loh Kayak belum ada progresnya gitu Mungkin ini juga yang menyebabkan kondisi pendidikan Indonesia tuh Ya kayak gini gitu loh Ya gara-gara belum merata gitu Apalagi kalau udah nggak merata Pengen dia di Gimana sih kayak Di omong-omongin pengen dipatokin Pengen distandarisasi Pakai UN gitu Apa coba Oke Sekarang masuk ke Segmen Bimbingan belajar ya Bukti pendidikan sekolah buruk atau enggak Ini yang menjadi sering pertanyaan gitu Karena kenyataannya adalah Bimbel itu Tempat eh, kayak banyak orang yang bilang Kalau Bimbel itu sebagai pelengkap gitu Tapi kita lihat dulu aja nih. Ini gimana nih Terus story-nya adalah Lu sering gak sih kayak Lu sebagai eh, Siswa SMA kalau waktu pertama Kayak tahun ajaran baru gitu pasti kalau misalnya lagi pulang sekolah tuh pasti ada beberapa orang yang udah standby di gerbang sekolah itu terus ngasih brosur kalau isinya ternyata brosur tentang bimbingan belajar gitu bimbel dari SD SMP SMA gitu tulisannya ayo daftar bawa teman dapat potongan sekian ribu gitu ada yang kayak gitu juga ya adalah adalah beberapa bimbel yang kayak gitu terus dan sangat familiarnya lu atau sebagai orang tua atau orang tua atau murid gitu gimana gitu waktu pembagian raport misalnya nih orang tua gue nih kadang ngambil raport gitu ya kan yang, yang ngambil rapot kan biasanya orang tua nah gue kadang-kadang kalau gitu malas dateng ke sekolah mending di rumah aja gitu waktu orang tua gue pulang sekolah itu gue kan nanya mah raportnya mana gitu nih kata dia Terus ternyata dia ngasih map gitu dan mapnya itu bukan map sekolah tapi map bimbel gitu dan gue waktu buka raport gue di dalam raport gue tuh selipan brosur gitu Tau aja brosur bimbel gitu karena aduh Kaya itu gak saya bimbel dan menjamur dan setengah gue baru tahu kalau ternyata bimbel tuh udah menjamur banget gitu bahkan udah ada bimbel-bimbel yang ibaratnya sudah hype banget gitu kayak apa sih ya namanya ya? itu kayak Ganesha Operation atau kayak gimana sih yang paling gede gitu? Jangkauannya Salemba Group gitu ya, katanya bimbel mahal gitu. Terus BTA8 kan intens gitu. Macam-macam gitu. Untuk tadi udah gede ya. Mahal juga katanya. Terus uh, dasar hukumnya ya, dasar hukum bimbel tuh adalah dari undang-undang sistem pendidikan nasional ya. Nomor 20 tahun 2003, pasal 26 ayat 5. di mana lembaga ini diakui negara sebagai pendidikan luar sekolah atau non formal bagian dari lembaga kursus dan pelatihan. Nah, da faktanya nih, data dari BP dari Badan Pusat Statistik Sensus Ekonomi 2016. Jumlah lembaga kursus dan pendidikan itu ada 900 eh sebenarnya eh, 619.947 unit. Jumlah lembaga kursus dan pendidikannya Di mana hampir 2000-nya itu adalah bimbel ya. 2000-nya tuh bimbel gitu. Dan hampir 1000-nya itu terpusat di Pulau Jawa bimbelnya. Uh, pastilah kenapa bimbel banyak ya? Kenapa bimbel banyak sebanyak itu ya? Yang namanya kita kalau nanti kita sebagai orang tua gitu, nanti kita nanti ya sebagai orang tua Pasti lah Pengen anaknya tuh dapat yang terbaik lah Sampai-sampai Dalam pendidikan tuh Mereka berani keluar Duit lebih Untuk sekedar bimbel gitu Dengan harapan Anaknya tuh bisa Meraih prestasi Setinggi-tingginya Apa yang mereka mau gitu Ya Dan juga emang kadang sering juga siswa Yang ngerasa kurang gitu Belajar di sekolah Kayak Ada beberapa yang Mengatakan Kalau di belajar di sekolah Itu cukup Tapi ada yang mengatakan Kalau di sekolah Itu juga kurang Entah apa yang mereka uh, Capai gitu Tapi intinya Kalau ada beberapa yang ngerasa nggak ngerti dengan materinya itu karena kemampuan mereka atau mungkin dari cara mengajarnya guru itu kayak masih kadang gini ya kayak lu lagi lu jadi jadi murid deh lu misalnya ditanya paham anak-anak lu pasti diem biasanya diem gitu loh diam padahal nggak ngerti gitu loh. ada yang nggak ngerti diem gitu loh nggak ada yang ngomong pas saya nggak ngerti malu gitu loh malu-malu tidak tahu gitu loh. Yang sampai sekarang tuh masih banyak yang kayak gitu Gue kadang-kadang kalau lagi ma magang Kayak gitu udah tanya Ada yang nggak ngerti nggak, Gue gak, gak apa, apa tanya aja Diem aja Ngerti nggak, Diem aja Waktu gue tes bilang kagak tahu, Aduh Bagaimana ini? Uh, beberapa testimoni ya Ini kalau ikut bimbel pasti ada beberapa testimoni Di belakang brosurnya gitu Bila testimoni dari anak Ini namanya Agus, siapapun Agus itu gue nggak bermaksud untuk melecehkan namanya Agus. Namanya Agus siapa gitu, nilai UN-nya anak SMP UN-nya 39,9 gitu dari dari 4 pelajaran. Testimoninya, Bimbel, tempat bimbelnya asik, fleksibel, ramah, adem ada ac caranya cepet-cepet dan asik gitu. Nah itu kan beberapa testimoninya ya. Gua sudah merangkum beberapa testimoni yang udah gua cari-cari ya kubuk -kubuk di, gua udah gali-gali di internet Kalau beberapa testimoninya tuh kayak bilang Bimbel itu Bimbel tuh dan sekolah tuh saling melengkapi ya Ibarat kayak sekolah tuh makanan utama dan Bimbel tuh suplemennya Terus ada yang bilang Bimbel itu membantu meningkatkan pemahaman ya oke okay. Lebih fleksibel dan lebih ramah Ya iyalah, kelas Bimbel cuma berapa sih? Cuma 10, paling banyak 15 orang gitu. Sekolah 30 orang, hampir 40 orang Coba kalau guru-guru Bimbel ngajar di kelas sekolah Hampir 40 orang, pelenger kalau itu orang Terus cara praktis ya, yang paling menjual dari Bimbel itu Yang paling menjual itu adalah cara praktis Cara super kilat gitu, trik kilat gitu loh Trik hata lilintar gitu, nah, siap Cara Dewa gitu gimana itu cara-cara gimana kita mengerjakan soal atau latihan-latihan soal itu dengan cara yang sangat cepat dan nggak perlu nggak perlu rumus yang ribet-ribet gitu dan enggak sesuai konsep gitu yang penting dia bisa jawab dengan cepat gitu dan yang tidak ada di sekolah tapi ada di bimbel itu adalah bimbingan masalah perguruan tinggi negeri untuk anak-anak SMA ya itu karena penting banget sebenarnya bagi gua penting banget dan emang nyatanya di sekolah itu kurang gitu loh Dan paling kalau, ibadah kalau kalian intensif ngambil... Misalnya kayak kalian ngambil bimbel... Terus dengan intensif sampai perguruan tinggi negeri itu... Pasti tiap hari ambil konsul, konsul, konsul. Sedangkan sekolah itu nggak pernah nyediain. Cuma, cuma mentok di BK. Ngasih brosur. Dan guru di sekolah juga masih kurang... Banyak wawasannya tentang perguruan tinggi negeri. Di cara masuknya, jalurnya apa aja, ada beasiswanya apa. enggak Masih kurang sebenarnya. Kayak gitu. Terus kayak cuma... Sekali doang kadang-kadang sekolah menyediakan motivator. Menjelaskan tentang perguruan tinggi negeri, menjelang UN kayak gitu. Ya, lanjut aja. Terus seberapa perlunya sih lu ikut bimbel gitu? Oke lah kalau kenyataannya lu di sekolah gurunya kurang kepeten, kurang jelas ngajarin. Nah lu ikut bimbel supaya ada peningkatan pemahaman lu. Karena kualitas pembelajaran di sekolah lu buruk. Oke-oke aja. Kalau emang lu di satu sisi, lu sanggup... Karena waktunya. Waktu lu nggak banyak terposir karena les atau bimbel gitu. Terus yang kedua karena lu sanggup untuk biayanya. Karena yang namanya bimbel sekarang nggak murah gitu loh. Kenapa nggak murah? Kayak gini loh. Nih, gue gua pernah... <laughs> gue hampir searching-searching loh harga-harga bimbel gitu loh. Harga bimbel itu... Tadi... Ini ya untuk bimbel nih. Walaupun bimbel sebenarnya mahal, tapi... gak sepi peminat gitu loh, ada lah 100-200 orang gitu ikut bimbel gitu, ini contohnya kayak Ganesh Operation gitu, pendaftaran 200 ribu, biaya SPP-nya tuh dari 7 juta sampai 10 juta lebih itu, itu setahun ya, dan itu bisa dicicil gitu, bisa dicicil tuh bayangin udah kayak ngangsur beli apa gitu, terus Nurul Fikri, Nurul Fikri ya, pendaftaran 200 ribu, biaya dari 3 juta untuk SD sampai 8 jutaan untuk SMA yang intensif SBMPTN dan bisa dicicil gitu. Terus ada yang khusus untuk belajar SBMPTN untuk fokus PTN gitu perguruan tinggi negeri, itu ada kayak Super Quantum di mana pembelajarannya 30 hari karantina. Biaya dari 35 juta yang biasa sampai 57 juta yang super intensif gitu. Terus ada Smart Quadrant. 100 kali pertemuan, biaya sampai 30 juta gitu. Mahal ya mang. Setelah puluhan juta untuk Sekedar bimbingan gitu Uy, Gila Bisnisnya kayak menggiorkan banget ya. Buka les-lesan gitu Les-lesan SD aja gitu <gih> Terus Tadi kan udah jelasin kayak Seberapa perlunya ya, lo ikut bimbel ya Saya udah hmm. tanya Kalau misalnya seandainya lu lo Tadi kan udah jelasin kayak Oke okay lah sekolah lo Kurang bagus atau kayak Guru-gurunya kurang kompeten Lo bakal ikut bimbel Tapi kalau misalnya ada sekolah megah, fasilitas mewah, fasilitas lengkap, guru-gurunya kompeten. Dan guru-gurunya ramah. Lu bakal masih mau ikut bimbel? Mungkin ada yang bilang enggak. Tapi kenyataannya, banyak yang masih tetap ikut bimbel. Kayak sekolah elit gitu, kayak ya di bilangan Jakarta SMA 78, SMA 8. Wah, itu mah sekolahnya udah sekolah luar biasa ya sebenarnya walaupun tingkatnya negeri gitu. Tapi tetap aja banyak siswanya juga ikut bimbel, ikut bimbel di luar sekolahnya. Walaupun sekolahnya bagus katanya fasilitasnya lengkap, guru-gurunya kompeten dan ramah. Emang guru-gurunya kadang-kadang beda gitu guru yang di sekolah ini sama guru yang di sekolah lain itu kadang-kadang beda kompetensinya. Tapi nyatanya guru-guru yang bagus sekali pun tetap aja mereka ikut bimbel. Sebenarnya tujuan mereka bimbel apa? Apa yang mereka tuju gitu? gue nggak tahu sebenarnya ya tergantung baik lagi ke pribadi aja kenapa lu ikut les gitu ah uh, gue pernah dapat uh, <laughs> nih dapat juga nih manfaat ikut bimbel katanya ini dari edusenter.id nih empat manfaat ikut bimbel aja ini yang pertama membantu anak memahami materi oke okay lah membuat anak belajar terus menerus kayak robot ini <laughs> Gila anak belajar terus menerus Nggak capek apa tuh ya Membuat anak memanfaatkan Waktu luang dengan baik Ada yang memang begitu Dan ada yang justru malah sebaliknya Karena saking sibuknya ngeles setiap hari Nggak ada waktu untuk istirahat Jadinya capek gitu loh Kadang ada yang kayak gitu Membuat Terus memiliki pengalaman dari sekolah lain Katanya sih Pengalaman misal kayak ranking satunya di sekolah ini Sama ranking satunya di sekolah di sebelah Katanya beda Nah itu katanya pingin. Kalau ikut les katanya bisa dapat pengalaman dari sekolah lain gitu entah apa gitu, gue ngerti juga pengalaman apa yang dia cari gitu, gak ngerti gue. Terus di akhir kali, lucu aja nih ya, di akhir artikel jadi tulisan dengan mendaftarkan anak anda mengikuti bimbel, anda telah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Padahal gue saat nyari nih ya, di, ternyata ada uh, jurnal. tentang hubungannya orang eh, hubungannya antara orang ikut bimbel dan yang enggak ikut bimbel dalam hal kepercayaan diri gitu terus di kesimpulannya dia bilang ini dari Universitas Kuala ya di Aceh ya, katanya nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya kepercayaan diri orang dengan orang itu ikut bimbel atau enggak, nggak ada hubungannya tidak ada perubahan dan signifikan terhadap kepercayaan dirinya kayak gitu, eh gimana ini edusenter.id gitu <laughs> Aula <laughs> Tadi udah jelasin tentang hal apa aja sih yang di Bimbel, eh, yang di Bimbel, tapi tidak ada di sekolah gitu. Yang pertama kayak konsultasi tentang masalah perguruan tinggi negeri. Ini penting banget sebenarnya kayak ini loh yang uh, setelah siswa SMA lulus tuh mau ngapain? Jelas, kebanyakan hampir pingin melanjutin studinya. Kemana? Ke perguruan tinggi negeri. Nah, mereka harus punya informasi informasi apa aja sih gimana sih caranya masuk perguruan tinggi negeri? Apa aja sih caranya? Terus ada beasiswaannya enggak? Jurusannya apa aja sih? Seberapa ketatnya persaingan masuk ke jurusan di perguruan tinggi tersebut gitu. Itu yang enggak pernah ada atau mungkin masih jarang gitu loh. Jarang di sekolah-sekolah gitu. Padahal masih sebenarnya ada sih beberapa sekolah gitu tapi kurang intensif gitu loh. Makanya bimbel mengintensif kayak gitu tuh karena emang daya jualnya di situ karena banyak anak-anak juga Bayar uang lebih untuk itu Tentang PTN itu Bukan sekedar nilai WN bagus aja sih sebenarnya Itu yang menjadi nilai jual bimbel gitu Terus sebenarnya alasan lo Gini lah ya, Kenapa sih ada bimbel gitu Alasan bimbel tuh adanya bimbel tuh apa sih sebenarnya Uh, alasan idealnya kan kayak gini ya ada bimbel tuh membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kalau lu nggak ngerti di sekolah kan lu bisa ikut bimbel gitu uh, ya itu alasan idealnya ya alasan kenyataan kenyataannya ya alasan realistisnya ya karena butuh duit gitu loh karena emang karena emang namanya bimbel orientasinya itu adalah laba kalau nggak ada keuntungan ngapain dibikin bimbel gitu loh terus nyatanya kan ada yang bilang alasan idealnya kan tadi kan adanya bimbel membantu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, Indonesia, di sekolah. Kenyataan yang pemerintah sulit memetakan kualitas sekolah kalau siswanya juga ikut bimbel. Ya gitu. Maksudnya kayak gini kayak sekolah bikin UN untuk memeta, uh, dapat uh, gambaran atau memetakan kualitas sekolah yang ada di Indonesia. Tapi siswa itu juga pasti kan belajar di, di bimbel. Nah itu merus uh, ibaratnya tidak tidak sahih jatuhnya. Jadi kayak siswa tuh enggak enggak full murni belajar di sekolah gitu, ada juga belajar di bimbel. Jadi pengetahuan-pengetahuan siswa itu ada yang dapat dari bimbel, bukan dari sekolah aja. Harusnya di kalau misalnya enggak ikut bimbel kan jadi kan jadi lebih sahih aja sih data untuk pemetaan uh, kualitas sekolahnya itu. Nggak, tadi gue kayak bisnis bimbel gitu kayak udah kayak kacang goreng gitu loh. Kayak lu tukang cappuccino cincau gitu, ada di mana-mana di pinggir jalan gitu. apalagi kalau di Jakarta ya lokasi bimbel tuh biasanya deket sekolah gitu. Nah, kenapa bisa menyambur sampai bikin cabang-cabang kayak gitu kan? Cabang misalnya kayak Nurfit di cabang Jakarta Barat, Jakarta Timur gitu. Kenapa banyak dijadiin bisnis gitu? Ternyata menggiurkan. Gua pernah dapat sit, gue pernah baca situs bukan baca sih tadi malam ya. Baca situs tujuh alasan kamu mem membuka bisnis bimbel. yang satu karena pendidikan itu kebutuhan ya karena kebutuhan pasti banyak yang nyari dong mau dari yang kecil mau yang, yang gede gitu pendidikan itu penting banget menjadi kebutuhan gitu. modal yang kedua adalah modal ringan gitu modal ringan katanya cuma bayar buat bayar di awal tuh cuma kayak buat penyewaan tempat ngajar sama guru-guru gitu guru juga belum langsung dibayar itu pasti di training dulu baru dibayar gitu terus Yang ketiga adalah pasarnya luas. Luas banget. SD bisa, SMP bisa, SMA bisa. Bahkan TK aja ah, bisa gitu. Terus ada lagi yang katanya eh, kayak bimbel sempoa gitu. Itu anak kecil umur 5 tahun, 4 tahun gitu. Luas banget gitu. Terus yang keempat alasannya adalah mudah dijalankan. Yang terpenting adalah tempat, ada tempat, ada guru, ada murid. dan muridnya mengalami peningkatan lewat apa ujian kayak atau kayak latihan-latihan dan kayak tes-tes gitu kan tandanya kalau siswa ngerti kan ada peningkatan gitu loh yang kelima adalah keuntungannya pasti ya pasti lah sebelum ya, siswa belajar atau murid-murid belajar di bimbel ya jelas mereka bayar dulu dong itu udah pasti banget nih ya hitung-hitungannya nih ya hitung-hitungannya misalnya gue bikin tempat les anggap aja ada 100 siswa yang daftar sama gue Pendaftaran biaya, biaya pendaftaran itu sekitar 100.000 nih, contoh 100.000. Berarti ada pemasukan 10 juta. Belum lagi biaya SPP tahunan. Misalnya gua pasang patok SMA untuk kelas berapapun, kelas 10, 11, 12, gue pasang 5 juta setahun. Berarti ada 500 juta ya pemasukan. Nah, berarti total pemasukan ada 510 juta. Nah, biaya biaya untuk tempat ngajar itu kayak kita ambil ruko aja deh ruko. Ruko itu dari ada yang 40 juta sampai 80 juta gitu loh setahun gitu. Ada yang sampai 100 juta setahun gitu. Nah, terus ada biaya lagi biaya ngajar gitu. Biaya tenaga pengajar lah. Kita ambil aja lah dengan buruh upah minimum lah. Contohnya mahasiswa gitu. Estimasi <guluh> gaji 2 juta per bulan. Berarti setahun sekitar 120 juta untuk lima tenaga pengajar kan. 120 juta. Tadi 100 juta tambah lagi 120 juta itu hampir 200 jutaan dan lu untung. Dan itu uh, dan masih ada kas sekitar 300 juta. Dan itu mungkin untuk lu doang. Jadi kalau hitung-hitung per bulan itu bisa lu untung hampir 30 juta per bulan gitu. Cuma ngajar bisnis bimbel do, punya punya bisnis bimbel lu dapat 26 juta per bulan atau 30 juta per bulan gitu. Gede banget gitu. Itu cuma yang penting monitoring kualitas apa namanya pengajarnya ngelihat progres-progres anaknya selesai gitu loh, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Selama siswanya nggak ada komplain ya, mereka bakal tetap lanjut ngajar gitu. Kan malah seneng ya kadang-kadang orang tua kalau semakin sering konsul itu berarti tadinya memanfaatkan mimbalnya, kayak gitu. Terus. Alasan keenam, lanjut lagi tadi kenapa bimbel menjamur? Alasannya adalah tidak baku, tidak baku gitu. Yang penting itu ya tadi gue bilang fokus ningkatin kualitas uh, atau apa ningkatin pemahaman siswa. Udah fokus itu aja. Lewat apa? Lewat pretest, Lewat posttest dan pre test aja gitu. Ya sebelumnya dia di tes dulu seberapa pengetahuannya. Misalnya nilainya lima, terus kayak ikut bimbel seminggu dua minggu ada peningkatan. Wah ini udah cukup, udah cukup kayak gitu loh. Terus terakhir adalah alasannya Membuka lapangan pekerjaan Jelas Lo kalau bikin bimbel jelas lu butuh tenaga pengajar gitu. Dan otomatis lu but, uh, Membuka lapangan untuk Orang-orang uh, atau kayak mahasiswa-mahasiswa Seperti gue ini Untuk mencari nafkah lah Ibaratnya gitu loh <laughs> Ya membuka lapangan pekerjaan Setelahnya membantu para pengangguran Untuk tidak menganggur gitu Bagus sebenarnya sih Tapi ya kenyataan Untungnya gede banget gitu. Wih. Hampir 30 juta lo per bulan. Gila, Itu untuk yang murah ya, 5 juta 5 juta setahun. Ada tadi kan tarik, ada yang sampai buset 500 eh 50 juta sekali sesi gitu. Itu kalau yang daftar 1000 orang us, bisa miliaran itu. Nah, terus apa ya? nah bagi kalian kan kayak bimbel gitu sebenarnya mahal ya ada yang mungkin ada yang nganggap itu mahal dan anggap itu mungkin biasa gitu karena itu kan tergantung dari sanggupan kalian gitu nah gimana kalau kalian-kalian yang nggak punya duit contoh kalian nggak punya uang bimbel dan kalian nggak punya waktu untuk bimbel tapi kalian ingin dapat yang namanya kayak trik-trik latihan untuk UN trik-trik SBMPTN Ya, tah apapun gitu SNMPTN lah jalur undangan kayak jalur SBMPTN tentang simak UI lah tentang U Tugu lah tentang stand atau apa gitu stis gitu caranya gimana lu dapat tetap dapat informasi-informasi penting tapi lu nggak punya duit banyak caranya lu tinggal searching aja di Google kayak Pak Anang gitu Pak Anang.com gitu terus kayak Fisika Studi Center atau macam kayak Kimia Studi Center gitu kayak kayak situs pengen kuliah tuh tuh situs gratis di mana lu bakalan kayak sering dapat konsultasi mengenai SBMPTN gitu. Banyak kok sebenarnya kayak eh uh, official line gitu yang ngajak tiap minggu tuh ada latihan soal SBMPTN soal UN gitu. Terus ada lagi kayak lu ikut grup-grup gitu. Kalau gua dulu tuh karena gua nggak ikut les, kan gua nggak tahu apa-apa soal perguruan tinggi negeri. ya Gua nggak tahu tapi gua pengen kuliah gitu. dan itu gue caranya adalah ikut grup-grup yang ada di Facebook itu grup-grupnya banyak banget macem -macem ya? tulisannya macam-macam ya ada tulisan pejuang PTN uh, apa namanya uh, SBMPTN 2019 2020 gitu pejuang atau kayak semangat veteran SBMPTN 2019 cari aja di grup-grup yang ada di Facebook itu banyak banget dan itu bakal bakal banyak yang bikin postingan macam-macam sih ada yang lucu ada yang emang serius kadang ada yang nanya-nanya soal perguruan tinggi negeri gitu macam-macam gitu loh. dan gue seri, sering dapet info-info dari situ bahkan mereka saking karena saking ramenya kadang pengen intensif tuh kayak ada yang bikin grup WhatsApp gitu grup WhatsApp ikut latihan-latihan gitu macam-macam kayak gitu tinggal dicari aja di... di ubek-ubek aja pasti dapet kok info-info kayak gitu, nggak cuma lu harus les gitu, nggak harus les, gue juga ngelakuin kayak gitu soalnya dulu. Terus ada lagi yang namanya, ini anu, udah jangan. Oke ini adalah mungkin yang segmen terakhir, dimana gue bakal ngebahas masih tetap tentang bimbel, tapi ini bimbel yang online, bimbel online. Ini lagi tren banget kayak sekarang ya. Belakangan ini lagi tren yang namanya pembelajaran berbasis online kayak bimbel online ya. Lu bisa sebutin lah satu-satu. Kuiper, ruang guru, jenius, dan lain-lain gitu. Uh, contohnya nih kayak Kuiper nih. Kuiper itu merupakan, ya asalnya, asalnya dari Inggris ya. Masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2015. Dan Indonesia bukan negara pertama di Asia, tapi negara, uh, Filipina yang pertama sebelum, sebelum ke Indonesia. Nah, Bimbel Quipper ini awalnya cuma 350 user pertama kali itu. Terus sekarang udah banyak sampai 5 juta user gitu. Tanggapan gue ya berarti sebenarnya bag, gue lebih setuju bimbel online daripada bimbel apa sih namanya? Kadang ya kalau gue ngerasa sih kayak mending bimbel online gitu karena enggak nyita waktu banget dan nggak terlalu ngures waktu gitu karena fleksibel, lebih fleksibel lagi daripada bimbel lagi gitu. Lebih fleksibel karena itu ada di HP lu, lu bisa buka kapan aja ya Kapan yang lu mau Dan enggak terfokus sama waktu gitu Lu bisa buka tengah malam Lu bisa buka lagi pagi-pagi gitu Dan kayaknya emang materinya juga lumayan lengkap Dan sangat interaktif gitu loh Ada animasinya juga Dan katanya sih biayanya lebih murah Daripada bimbel konvensional ya Katanya sih Ini ya gue dapat harga-harganya Denius itu Sekitar 150-500 ribu dari yang kalau sistemnya itu bimbel tuh kayak beli software gitu ya, ada lis masa masa pemakaian gitu. Sebulan sampai 6 bulan gitu. Biasanya ada yang sebulan sampai 6 bulan, ada yang sampai setahun juga. Ini kalau seniornya 150 sampai ribu Itu untuk um, berapa ta, bulan ya? 6 bulan atau setahun ya lupa gua. Terus ada kuper dari yang paling murah 540.000 sampai 1 juta. Terus ada Prime Global eh, Prime Mobile dari 200 ribu sampai 1 juta dan yang terakhir ada ruang guru. Dan ya, yang ram, rame banget iklannya di mana-mana ada di TV malah. 250.000 sampai 1 juta itu untuk setahun ya. Kadang ada juga yang intensif SP PTN gitu gua gak tau tambahannya berapa gitu. Dan emang lebih murah uh, dan gimana ya? Kadang sering ada kelongangan buat jadi pengisi suara di Ruang guru kata gue, kata gue kayak gimana ngajarin, ikut bimbel gitu Di satu sisi sebenarnya bagus, karena bimbel online itu ngajarnya lebih fleksibel dan mungkin lebih interaktif gitu Tapi tetap aja yang namanya bimbel online, pasti ada kekurangannya gitu Gue belum tahu sih kekurangannya kayak gimana, tapi yang jelas kalau belajar Bagi-bagi lu pada yang nggak bisa belajar sendiri Mungkin akan kesulitan kalau lu ikut bimbel online kayak gini Karena nggak ada yang ngebimbing lu lu cuma fokus dengerin apa atau ngelihat apa yang lu tonton gitu dan lu nggak bisa kayak konsultasi nanya kok bisa begini kok bisa begitu lu nggak bakal bisa jawab gitu. Nah itulah kelemahan di bimbel online menurut gue ya kayak kurangnya pak kayak bata tuh kayak pengawasan atau kayak pembimbingan dari gurunya itu kurang. Intinya cuma kayak ngasih materi selesai gitu loh dan harus tetap pakai pemimpinan guru sebenarnya kayak lu mungkin kayak belajar dari Quipper atau dari ruang guru, habis itu lu mungkin ke sekolah tanya pak kok kayak gini-gini-gini-gini yang saya dapat dari materi bimbel online gitu, nah lu jelasin, lu tanya-tanyain aja kayak gitu. Nah sebenarnya di akhir kesimpulan kayak gini, oh ya belum belum, sorry sorry, kelewatan. Kayak yang ini adalah sebenarnya. bimbingan online nggak cuma itu doang kayak Quipper The News, Ruang Guru gitu. Itu enggak enggak. Karena pemerintah punya juga bimbel online yang namanya Rumah Rumah Belajar. Itu semacam kayak sekolah maya ya. Dan bisa diakses di situsnya belajar.kemdikbud.go.id. Rumah Belajar ini merupakan sekolah maya hasil kerjasama sama pemerintah dengan Microsoft Indonesia sejak 2013. Jadi sebenarnya Indonesia udah punya juga. Dan itu lumayan lengkap fiturnya kayak laboratorium maya. Terus kayak materi mata-materinya. Dan itu udah banyak banget ya. udah cukup lengkap bagi gua. Dan gua pernah gua udah pernah lihat tapi belum pernah make, tapi pernah lihat caranya gitu. Terus yang terakhir adalah ikut bimbel atau belajar sendiri. Itu kembali lagi ke diri lu sendiri gitu. Lu bisa belajar sendiri atau enggak? Ikut bimbel bukan eh, nggak ada yang ngelarang lu ikut bimbel, tapi lu pikir-pikir lagi sebelum lu ikut bimbel. Alasan lu ikut bimbel tuh apa? Itu harus lu perkuat. Jangan karena paksaan dari orang tua. Gue benar-benar nggak setuju kok kayak gitu. Kalau lu bisa belajar sendiri, is oke okay. lu uh, cukup belajar dari sekolah dan lu gali informasi lu sendiri dari internet atau dari buku-buku. Lu datangnya ke perpustakaan nasional gitu atau kayak kemana gitu yang sumber belajar gitu, macam-macam gitu. Kalau lu pengen ikut bimbel, saran gue yang satu lu harus tadi yang di awal buat gue bilang lu harus siap waktu dan lu siap duit gitu loh. Karena kenyataannya kalau lu belajar terlalu banyak efeknya banyak banget. Ini gue dapat penelitian dari D Sharon Wheeler ya. Dari Taylor and Francis Journal Sport Education and Society ada akibat dari kebanyakan kegiatan atau belajar itu bagi anak ya, terutama yang namanya tuh kelelahan. Ya karena lu bayangin aja dong. Sekolah aja sekarang udah hampir 9 jam ya. Normalnya 8 jam sih. Dari jam 7 sampai jam Tiga sore loh Itu hampir delapan jam Ditambah lagi Kalau lu misalnya kadang-kadang Kayak gua ajak teman main-main Yuk main futsal Ah gua ada les gitu. Lesnya tuh hampir sore Hampir mahrib itu Kadang-kadang Dari Ya kita pulang sekolah kan jam tiga ya. Paling selesai mahrib Itu sekitar jam enam Itu hampir dua belas jam gitu Kita belajar Belum lagi kalau misalnya kita uh, Nyampe rumah itu Saya itu udah kadang lelah Belum lagi Tambah lagi PR Ugh. Capek banget bro Capek banget Tapi kalau lo bisa nanganin itu ya oke okay, masalah. Anak terus akibatnya banyak ada lagi nih, memiliki tuntutan jadi tinggi. Ya iya dong, tuntutan jadi tinggi kenapa? Karena orang tua udah berekspektasi tinggi kalau kita ikut les gitu loh. Tekanan jadi banyak gara-gara kita ikut les. Oh, kalau kita ikut les, oh pasti mikir orang tua mikir oh, kalau kita anak ikut kalau anak kita ikut les, udah pasti nilainya bakalan naik karena belajarnya ditambah dong. Ya secara logikanya kalau latihan diperbanyak Berarti kan meningkatkan kualitas Atau kayak hasil gitu ya gitu. Tapi kan Menjadi tekanan batin bagi si anak Kalau misalnya anak itu terpaksa ikut les Karena untuk Mengiakan kemauan orang tua gitu loh. Terus yang terakhir Akibat dari kebanyakan kegiatan adalah Lampaui batas kemampuan Anak itu sendiri Ya lu kayak Anak itu ibarat nggak bisa juga sih Cuman kalau pengebaratan sederhananya Adalah perumpamaan sederhananya adalah Anak itu bagai laptop gitu loh Atau komputer gitu Laptop dengan spesifikasi rendah Terus lu paksa Untuk Belajar gitu Atau menggunakan software-software yang berat Atau kayak game-game yang game, game yang berat uh, Kayak misalnya game lu spek, uh, Misalnya komputer lu Pentium 4 Lu buat main Call of Duty gitu, Call of Duty yang terbaru gitu. uh, Jangan kan buat buka ya diinstal aja, uh, lamanya gitu, dan makin lama makin lama, kalau kita terlalu sering ngebebanin berlebihan pada suatu alat elektronik gitu, itu akan mengurangi daya ke uh, efisiensi kemampuannya gitu. bahkan makin lama, makin lama, makin jelek gitu kayak power supply gitu, karena dikasih beban yang berat, makin lama, makin lama makin jelek gitu power supply sama kayak anak, kalau terlalu keser keseringan dikasih beban yang berat, banyak pelajaran, Ya kayak lu tadi kayak bilang, belajar jam 8 dari jam 7 sampai jam 3 sore 8 jam, terus tambah lagi uh, bimbel yang ngurus otak lu, terus lagi ada PR, tugas, macam-macam gitu. Itu nggak ngurus otak gitu. Jadi kayak makanya kayak, gua tuh kaget kalau misalnya sebenarnya ngeliat anak-anak SMA sekarang, mukanya boros-boros semua, gua gak ngerti kenapa. kayak udah ada yang jenggoten, udah ada yang komisan, musik itu. Ini anaknya S SMP, SMA nih kata gua gila tua banget mukanya <laughs> Aduh parah, parah 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 Indonesia Indonesia. Terus uh, terakhir ya segmen uh, ini terakhir di mana tantangan buat pendidikan Indonesia depannya Gua pernah lihat uh, berita di CNN Indonesia ya di mana Nadiem, uh, Nadiem Makarim mereka mendikut baru kita yang asalnya dari Gojek. <laughs> Yang banyak mim nya ya di internet tentang penggunaan aplikasi Gojek. Anak-anak hari ini kita mau belajar apa sesuai aplikasi aja pak? Gede lah, garing anjir. Nah di sini Nadia Makarim memprioritaskan soal kurikulum dan kualitas guru. Nah ini kita lihat tinggal tinggal kita lihat aja nih sebenarnya. Uh, menurut gue kalau pribadi ya uh, tuntutan dia tentang prioritas Eh, prioritas dia dalam menjadi kemendik, eh, jadi ke, kepala, eh, jadi menteri pendidikan, yaitu tentang masalah kurikulum dan kualitas guru. Menurut gue sih tepat ya, karena emang yang tadi gue jelasin di awal, Permasalahan itu ada di kurikulum dan kualitas gurunya gitu. Kualitas gurunya yang masih rendah, tapi ternyata kita masih kekurangan guru gitu. Uh, aneh banget, kurikulum yang suka digota gue ganti gota ganti 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 gitu. Aduh, parah parah. Nah kita lihat ya, siapa tahu Nadiem Makarim bisa membuat mem keberakan baru ya Dimana dia bisa Atau mungkin merevisi Dan memfiksasi kurikulum yang sekarang Dan meningkatkan kualitas guru Entah gimana pun caranya Dan juga jangan lupa sebenarnya bagi gue tuh Pesan gue bagi Pak Nadiem Jangan lupa untuk ngurusin yang namanya kesejahteraan guru Yang namanya guru itu Kan ibaratnya Dia ngajar bukan sekedar ngajar ya, dia juga bertanggung jawab di akhirat gitu. Dia butuh. Jelas kalau ngomongin pahala ya pahala dapat kalau lu ngajar sebagai orang guru. Tapi juga lu lo inget loh, dia ngajarinnya bukan ngajar di akhirat, tapi ngajar di dunia butuh duit lah. Guru-guru ya ngomong kayak pernah ada berita face di di Vice face Indonesia gitu ngomong kalau minta maklumin guru gaji kecil dengan dapat pahala banyak kata gua, saya parah banget ya pemerintah. <laughs> Nyuruh guru maklumin gitu Gaji kecil gitu Ih, mahasis apa -apa, Sedih buat gitu Kayak gimana ya Ngeliatnya aja gitu uh, Gedek banget gue udah berita kayak gini Tapi mau gimana ya Guru kan ngajarnya di dunia Bukan ngajar di akhirat ya, Mereka kan butuh duit buat makan gitu Kesejahteraan guru kan Penting gitu loh Karena guru yang berkualitas juga Karena guru sejahtera gitu loh Di luar negeri guru sejahtera gitu loh Sedangkan di sini mau nggak uh, ada yang mau jadi guru gitu loh itu sebabnya makanya guru eh, di sini kekurangan guru gitu loh ya mungkin sampai situ aja sih uh, pesan gua dan pembahasan kita untuk episode kali ini kurang lebihnya mohon maaf kalau kalian ada komentar atau apa bisa ya komen lah tapi gua nggak tahu cara komen di Spotify kayak gimana <laughs> mungkin itu aja sih untuk pembahasan berikutnya gua sebenarnya mau re kayak request aja sih kayak pembahasan berikutnya apa pembahasan berikutnya apa gua kadang -kadang juga bingung sih nentuin topik Yang gue sukai sih topiknya kayak gini Tentang pendidikan gitu Oke terima kasih yang udah mau dengerin Podcast gue Saat ini, kali ini Dan terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin uh, Thank you uh, Bye <laughs>